0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, en el que vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas de esta joyita, de este libro, que seguro que ya todos tenéis, que es el compendio del catecismo. En este libro encontramos las verdades de nuestra fe en un formato muy sencillo de preguntas y respuestas, y a través de ellas nosotros profundizamos en nuestra fe. Ocurre que las preguntas y respuestas del compendio del catecismo pueden suscitar en nosotros nuevas preguntas que exigen nuevas respuestas. Y esto es bueno, porque no nos queremos limitar simplemente a lo inmediato, sino que queremos ir más allá, profundizando en el contenido de nuestra fe, una fe que debemos vivir y que luego en la vida concreta hay que también saber cómo aplicar ese contenido de la fe y que muchas veces tenemos que defender y como las preguntas que nos hacen quienes no comparten nuestra fe a veces nos pillan un poquito despistados porque nunca nos las habíamos planteado debemos ir más allá, como digo, de lo que plantea así de inmediato el compendio del catecismo para tener una respuesta primeramente para nosotros, para saber que aquello en lo que creemos está sólidamente fundamentado y también para nuestro prójimo, para que nadie que acuda a nosotros en busca de una respuesta se vaya sin haber obtenido al menos un poquito de claridad. Así que pidamos a quien es la luz, a Jesucristo, luz del mundo, pidamos al Espíritu Santo, aquel que nos guía hasta la verdad plena, que nos capacite para saber dar respuesta a todo aquel que nos pida razón de nuestra esperanza y así Glorifiquemos a nuestro Padre que está en los cielos. Con actitud de oración, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu. Ven espíritu. Ven Espíritu. Con el Espíritu Santo de nuestro lado vamos allá con el nuevo programa de hoy. Y, como decía ahora, al empezar, antes de invocar al Santo Espíritu de Dios, muchas veces las preguntas y respuestas del compendio del Catecismo suscitan preguntas que exigen respuestas que van un poco más allá de lo que el propio compendio del Catecismo dice. Sabéis que podéis poneros en contacto con el programa, siempre que queráis, a través del Número de WhatsApp 668 594 o del correo electrónico compendio arroba .es. Algún oyente me dirá, pero si eso lo dices siempre al final y apenas estás empezando, ¿por qué nos recuerdas ahora el correo electrónico y el número de WhatsApp? Porque, vuelvo a insistir, como a veces hay preguntas que van más allá de lo que el propio compendio dice... Hoy vamos a dedicar el programa precisamente a responder o a tratar de responder a esas preguntas. Os agradezco muchísimo la interactuación que hacéis con el programa, como cada día, por el favor de Dios y vuestra generosidad, recibo mensajes de correo electrónico o de WhatsApp, aparte de las llamadas cuando las hacéis, y muchas veces esas preguntas o las voy posponiendo o se quedan sin respuesta. Y no quiero que esto ocurra. Así que de vez en cuando intentaré dedicar un programa solo a responder a las preguntas y hacerlo con calma porque cuando se hacen con la llamada de teléfono pues siempre hay un poquito de prisa porque el tiempo apremia y hoy vamos a dedicar el programa exclusivamente a tratar de responder a esas preguntas que al número de WhatsApp 668 594 383 o al correo electrónico compendio habéis dejado. Intentaré leer las preguntas tal y como las habéis escrito, como lo hacéis rápido, con familiaridad, pues a veces hay que interpretar un poco lo que se quiere decir, espero hacerlo adecuadamente. También yo reconozco que cuando respondo por el correo electrónico no me preocupo demasiado ni de la ortografía ni de la gramática. Espero que también la respuesta se entienda. Pero digo que a lo mejor si alguno cree que he entendido mal la pregunta pues le animo a que vuelva a escribir con toda la libertad de los hijos de Dios y que haga la aclaración que corresponda para que yo a mi vez pueda corregirme y lo que alguna vez he mencionado si no me dais permiso explícito para decir quiénes sois yo omitiré el remitente de la pregunta cuando me digáis no me importa que diga mi nombre o puede decir mi nombre pues con muchísimo gusto diré de quién procede la cuestión Así que vamos allá hoy con un programa especial dedicado a las preguntas y comentarios de nuestros oyentes. Aunque es verdad que muchas preguntas se van a repetir, porque parece que las inquietudes o las cosas que no quedan demasiado claras son obscuras para todos, voy a tratar de leer todas las preguntas, aunque quizá alguna ya la haya respondido previamente, porque vuelvo a repetir que los temas son más o menos los mismos, en algunos casos son originales, en otros se repiten, pero intentaré leer todas las preguntas de los oyentes. Para que quede claro, cuando hay pregunta y cuando estoy respondiendo, pondré de fondo la música que acompaña cada día cuando leemos la pregunta y la respuesta del compendio del Catecismo, el aroma de las flores de Rondó Veneciano, simplemente como una cuestión para que se sepa qué es lo que estoy diciendo yo, que no habrá música, música tras mis palabras, pero... Cuando sea la pregunta, pues escucharéis la melodía, el aroma de las flores. Así que vamos allá con una pregunta múltiple y muy interesante que nos envían. Y como no dice quién es el remitente, solo diré que es una oyente que dice así. Buenas tardes, padre. ¿El demonio es capaz de intuir o saber cuando estamos en oración, orando, rezando, contemplando tanto en el sagrario, en misa o en cualquier otro lugar? ¿Con nuestro ángel custodio también es capaz de saber intuir cuando hablamos y le pedimos ayuda? ¿Pueden tentarles también a ellos? ¿A qué edad comienza a tentar también a los niños, adolescentes y qué sutilezas suele emplear con ellos? puesto que en estas edades la fe es recibida por padres, catequistas, profesores. Son maravillosos sus programas, su fe, su forma de evangelizar y explicar. Nos muestran su amor por Dios. Transmite mucha pasión con su vocación. Un saludo. Bueno, pues a esta oyente, primero que nada, darle muchísimas gracias por su opinión sobre el programa y agradezco pues que piense que a través de Radio María... Transmito ese amor a Dios que, ojalá, pido que recéis por mí, vaya creciendo de día en día. En cuanto a las preguntas que hace, ya creo que hemos hablado de ellas en más de una ocasión, el demonio puede intuir, pero no puede saber lo que estamos pensando. El ángel custodio, nuestros ángeles, que contemplan constantemente el rostro de Dios, como dice el propio Jesús en el Evangelio, Saben de nosotros muchísimo más de lo que pueda saber el demonio. Y precisamente porque ellos, como ya he mencionado en alguna ocasión, los ángeles y los santos, viven en la presencia de Dios. Mirad lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 18. Leo un poquito el, el contexto. Leo capítulo 18, versículo 6, que quizás sea la frase más dura de Jesús en el Evangelio. Y luego voy a saltar al versículo 10. Dice, por no leerlo todo, dice Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 6, dice «Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar». En mi opinión, la frase más dura del Evangelio. Y luego, en el versículo 10, está hablando de los pequeños, Dice, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. O sea que sabemos que los ángeles, a diferencia de los demonios, están contemplando constantemente el rostro de Dios. Y por eso podemos dirigirnos a los ángeles y a los santos en nuestra oración, sabiendo que ellos sí conocen lo que pensamos, pero no así el demonio. Otra cosa es que uno entre en un diálogo interior con el demonio. En ese caso sí que puede saber lo que estamos dialogando con él. De la presencia de Dios, aquellos que viven en Dios pueden saber muchas cosas precisamente porque están en Dios, pero no porque ellos de suyo tengan acceso a nuestro interior. Y luego pregunta nuestra oyente a ver desde cuándo empezamos a ser tentados. Vamos a hablar un poco así en general sobre el demonio, que es un tema que ya os he comentado que ha suscitado como mucha inquietud, mucha interés en este programa y volveremos a hablar de él más adelante, pero hay que recordar lo que el propio Jesús dice en el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículo 44, cuando define al demonio como un mentiroso y padre de la mentira. Y son muchísimas las veces que desde el Génesis hasta el Apocalipsis aparece la figura de Satanás. Hay un oyente, luego si nos da tiempo leeré la pregunta que lanza, pregunta-afirmación, que dice que el demonio está presente en todas las culturas y viene a decir que no es necesario. Bueno, el hecho de que en otras culturas también aparezca el espíritu del mal no significa que tengamos que desechar la idea de su existencia en el cristianismo. Porque tened en cuenta que las semillas de verdad que pueden aparecer en otras religiones o en otros modos de pensamiento son un signo de la verdad, no de la falsedad. Quiero decir, el hecho de que otras religiones u otras culturas afirmen la existencia de ángeles buenos o de espíritus malvados no significa que en el cristianismo no podamos aceptar eso, puesto que la propia verdad revelada, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio también hablan de estas realidades. Lo que ocurre es que en la Iglesia Católica la idea que tenemos de los espíritus, tanto los buenos como los malos, no es exactamente igual que la que pueden tener en otras religiones. ¿Por qué? Pues porque en otras religiones normalmente el espíritu maligno es un opuesto a Dios. Mientras que en la iglesia creemos, en la religión cristiana, en la religión católica, creemos que el demonio es una criatura de Dios, un ser creado puro que en el ejercicio de su libertad como espíritu puro rechaza a Dios radicalmente y se vuelve a perseguir a aquellos que estamos llamados a la salvación. Entonces, el hecho de que otras religiones u otras culturas acepten la existencia del demonio no significa que nosotros no podamos aceptarla porque en las demás religiones y en las demás culturas y en las demás tradiciones espirituales también hay elementos de verdad la iglesia católica la tradición de la iglesia ha llamado al ángel caído Satanás y lo define como una voz seductora opuesta a Dios, que nos hace caer en el mal. Os leo el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, desde el versículo 15, dice así, es después de la batalla que hubo en el cielo entre San Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles, dice versículo 15, y vomitó la serpiente de su boca, detrás de la mujer, agua como un río, para hacer que el río la arrastrara. Y la tierra ayudó a la mujer, y abrió la tierra a su boca, y se tragó el río que había arrojado el dragón de su boca. Y, versículo 17, capítulo doce versículo 17 del Apocalipsis, dice: Y se llenó de ira el dragón contra la mujer, y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios. Y mantienen el testimonio de Jesús. Entonces vemos en este relato del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, como lo que el dragón quiere, el demonio quiere, es hacer la guerra a los hijos de la mujer, que podemos entender que somos los hijos de María, los hijos que recibió la Virgen al pie de la cruz como hijos suyos, los hijos de la Iglesia, de quien María es imagen y tipo. ¿Cómo actúa el demonio? Bueno, una cosa que tenemos que tener clara es que a esta generación, y estoy, voy a coger ideas del Papa Francisco, se nos ha dicho, aunque algunos no nos lo hemos creído, bien, afortunadamente, pero es verdad que es una generación a la que quizá se le ha hablado poco del demonio y se le ha hecho pensar que es un mito, que es una especie de cuentecillo, o bien para explicar por qué existe el mal, o bien para meter miedo. Y ciertamente el demonio es una de las explicaciones del origen del mal en el mundo, ya lo hemos visto, y también es cierto que no debemos tenerle miedo, pero sí que tenemos que andar con cuidado. ¿Por qué? Pues porque si no nos damos cuenta de que estamos en una batalla, que estamos en una guerra, probablemente, bueno, probablemente, no, seguramente, Perderemos en esta guerra. Si tú estás enfrentándote en una batalla y resulta que lo que crees es que estás dando un paseo por el monte primaveral para ir a merendar, lo más fácil es que acabes acribillado. ¿Y por qué digo que estamos en una batalla? ¿Por qué lo dice la Sagrada Escritura. Mirad lo que nos dice San Pablo en la carta a los Efesios. Leo carta a los Efesios, capítulo sexto a partir del versículo diez porque es muy interesante, dice. Por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad y revestid la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Pedid también por mí, para que cuando abra mi boca se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio, del que soy embajador en cadenas, y tenga valor para hablar de él como debo. Pero vemos que, aparte de decirnos cuáles son las armas que necesitamos, nos dice también quién es el enemigo. Poneos las armas de Dios, versículo 11 del capítulo 6 de la carta a los Efesios: Poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. O sea que mucho cuidado con creer que el demonio es un mito, puesto que San Pablo afirma con rotundidad, con una claridad meridiana, no creo que haya una interpretación que le quite fuerza a estas palabras, San Pablo nos advierte de que estamos en guerra contra el demonio. Y por eso hay que conocer al enemigo, saber cuáles son sus estrategias y aprender a defendernos de él. Y este enemigo no es un enemigo deportivo. Cuando digo deportivo me refiero a que cuando hay un deporte... Deporte, aunque sea un deporte de lucha, del que confieso que soy gran aficionado, pues incluso aunque haya pelea, hay unas reglas. Pero el demonio juega contra las reglas. Va a hacer siempre trampa. Juega sucio. Y la forma que tiene de actuar el demonio es empezar con una sugerencia leve, una tentación leve, pequeña, pero que siempre va creciendo poquito a poco. Después, cuando esta tentación ha crecido, lo que el demonio hace es contagiar al otro para que esa tentación, ese pecado, se convierta en un pecado comunitario. Y por último, la última de sus tácticas para alejarnos de Dios es procurar tranquilizar el alma justificando, queriendo hacer creer que ese pecado no es tal o que no hay más remedio que caer en él. Entonces el demonio primero hace crecer la tentación, luego la contagia y finalmente la normaliza. Por poner un ejemplo, pero seguro que se os pueden ocurrir un montón, si un joven, o no tan joven, pero bueno, digo un joven en el ejemplo, si un joven comienza a sentirse aburrido, y necesita despertar un poco de la chispa de la alegría falsa, efímera y pasajera, pero alegría al fin y al cabo, el demonio le va a decir, consume alcohol, consume drogas, ponemos alcohol. Consume alcohol y verás cómo te sientes un poquito mejor. ¿Qué ocurre? Que al principio esa consumición de alcohol, esa ingesta de alcohol, puede parecer algo insignificante, una nadería. Una experiencia nueva para un joven que ciertamente cuando se desinhibe un poco con el alcohol se siente un poquito más alegre. ¿Qué ocurre? Que esa tendencia de un individuo luego pasa a un colectivo. De tal manera que desgraciadamente el inicio de consumo de alcohol cada vez es menor y cada vez son más los jóvenes que a partir de los 13 años, hablo de estadísticas, no que todos los jóvenes de 13 años... Se emborrachen, pero sí que el inicio, la media de la edad, son 13 añitos. Bueno, pues con 13 años eh, hacemos que la comunidad, la, la gente joven, vea que beber es algo normal. Y ya son muchos, ya es un pecado que pasa de ser de un individuo a una comunidad, los jóvenes que consumen alcohol. Y, por último, se justifica, y parece normal, que cuando un chico joven sale de fiesta tenga que acabar embriagado para pasárselo bien. Y este ejemplo que pongo con el alcohol, lo pongo, pero podría poner otros muchos, muchos. Se me ocurren un montón, pero no es mi intención ahora entrar en polémicas. Pero vemos en este caso, como en otros, como en el tema de las relaciones sexuales, por ejemplo, o como el tema del de afán de economía, de ganar dinero, por encima de cualquier otra cosa que ahora mismo veremos que es otra de las estrategias del demonio, pues vemos que se ha normalizado algo que es un pecado. Entonces es un pecado que comete un individuo, que luego comete la comunidad y que por último se justifica, se normaliza. Vemos como normal, por ejemplo, que la gente pues conviva antes de haberse casado. Vemos como normal que uno elija la carrera no en virtud de aquello que sirve mejor al mundo, sino en virtud de cómo puedo yo ganar más dinero y vivir más tranquilo. Entonces, la estrategia del demonio es pecar, con, es pecar tentar, hacer que la gente peque, los individuos pequemos, luego contagiar ese pecado a una comunidad y luego normalizar el pecado. Pasa lo mismo con el chismorreo. Uno chismorrea un poquito, luego se reúne en un grupo grande de gente y se habla mal de alguien que no está, no para corregirle, sino simplemente, pues, yo qué sé, no sé cuál es la utilidad que tiene criticar a alguien, pero se hace. Y, por último, pues, parece que es lo más normal del mundo. Hombre, pues, si estás reunido, pues, hablamos unos de otros. Tampoco pasa nada. Bueno, pues, sí pasa. Pasa que hemos normalizado una situación de pecado. Son solo unos poquitos ejemplos de cuál es la estrategia del demonio. ¿Cuáles son las armas que el demonio utiliza? Pues las que tiene más a mano, no son las únicas, pero las que tiene más a mano, esto estoy siguiendo al Papa Francisco, son la división y la codicia. La división porque el demonio lo que quiere es descuartizar, el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y la codicia, que es la raíz de todos los males. Esto es muy importante. Lo dice la Sagrada Escritura, no lo digo yo. La raíz de todos los males es la codicia, el afán desordenado de dinero, que es una idolatría. Os voy a leer la primera carta a Timoteo, eh, a partir del versículo... 7 primera carta de Timoteo capítulo 6 versículo 7 en adelante pues nada hemos traído al mundo como tampoco podemos llevarnos nada de él, teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con esto, los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición porque, versículo 10 de la Carta a Timoteo, capítulo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y algunos arrastrados por él se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Así que vemos, palabra de Dios en mano, que la codicia, el afán desordenado de dinero, es la causa de muchos, de, perdón, de muchos no, de todos los males. Tu palabra de Dios. Dice la carta a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, dice, en consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. Entonces, el problema es que el demonio te va a decir que pongas tu confianza en algo que no es Dios. Y una cosa que todos tenemos experiencia de que nos da seguridad es precisamente el dinero. Y entonces el demonio... Una de las estrategias que utiliza es que pongas tu confianza en el dinero para que confíes más en él que en el propio Señor. Y por eso no voy a hacer ahora un discurso sobre este tema, aunque me dan ganas, pero no lo voy a hacer, que difícil es a un rico entrar en el reino de los cielos. O cuando Lucas, capítulo 12, versículo 15, dice «Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste...» en la abundancia de los bienes que posee o cuando el propio Jesús, también en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6 dice «No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones hurtan». Y luego insiste «No podéis servir a Dios y al dinero». Bueno, entonces una de las cosas que nos suscita el demonio para tentarnos, para alejarnos del plan de Dios en nuestra vida es precisamente la codicia y la otra la división la división que en el fondo lo que trata es de destruir aquello que es el deseo del corazón de Jesús Padre que todos sean uno cuál es el arma que el demonio utiliza para sembrar esta división pues el chisme el chismorreo el cotilleo el hablar mal los unos de los otros y con estas dos tentaciones, la división y la codicia, el diablo siembra los celos, las ambiciones y ideas que hacen que se rompa la unidad del cuerpo de Cristo. Hay una auténtica idolatría del dinero por amor al cual, por amor al dinero, podemos renunciar a anunciar la verdad o algo que se ve desafortunadamente muy a menudo, podemos renunciar a denunciar el error. Porque hacerlo nos puede llevar a la ruina económica, a perder un puesto importante o a quedarnos sin prebendas que dialogando con el enemigo nos permiten llevar una vida tranquila. Y sin embargo, lo que hemos hablado varias veces en este programa la única estrategia buena contra el demonio es no dialogar nunca con él nunca hablar con el enemigo porque es más listo que nosotros conoce nuestros deseos y siempre nos va a tentar por aquello que creemos que necesitamos somos tentados por el mal todos es otra pregunta que hacía esta oyente. Todos, creyentes y no creyentes, hombres y mujeres, niños y adultos, toda raza, condición, sexo, religión, todos somos tentados por el demonio. Y es una experiencia espiritual, profunda, interna, que todos tenemos. Y es una invitación que nos hace el demonio para que abandonemos lo que Dios quiere realizar en nosotros, que es la mejor versión de nosotros mismos para que nos convirtamos en algo peor. Hay mucha gente que utiliza esta expresión, ¿no? Tienes que llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Estoy de acuerdo con esa frase. Pero la mejor versión de ti mismo es cumplir lo que Dios ha pensado para ti. Porque Dios es el único que puede hacerte lo mejor que puedes llegar a ser. ¿Qué ocurre? Que el demonio... El enemigo, el tentador, el divisor, el calumniador, lo que hace es desviarte de lo que Dios quiere que seas para convertirte en lo que él, el demonio, quiere que seas. Que en el fondo es alguien esclavo, alejado de tu auténtica felicidad. Por eso es importante ver venir la tentación para poder hacerle frente. Porque si no la ves venir, si no conoces sus formas de actuar de qué se disfraza cuáles son sus estrategias y sus tácticas si no sabes cuál es la cadencia del ritmo, o sea, cuándo actúa lo más probable es que caigas por pura ingenuidad pero ojo, ser ingenuo no te exime de la responsabilidad y por tanto tienes que estar atento a lo que viene por delante ¿por qué? pues porque el demonio lo vimos también cuando escuchábamos el aspecto que tenía el árbol, va a presentarse siempre como algo bueno. Dice el capítulo, 6, eh, perdón, el capítulo 3, en el versículo 6 del Génesis, dice Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y le dio también a su marido. Vemos cómo... Decía antes que el demonio contagia el pecado. Pero vuelvo a insistir en esto, el demonio te va a presentar el mal como algo bueno, como algo razonable, incluso como algo justo y en ocasiones como algo inevitable. Si el demonio, el mal, viniera oliendo a azufre, con cuernos, rojo, con los ojos inyectados en sangre y unos colmillos goteando todavía por los restos de su anterior víctima, pues lo que haríamos sería ponernos en guardia enseguida y huir espantados de él, como es lógico. Pero somos tentados de manera sutil y precisamente allí donde más vulnerables somos, donde más fácil es tocarnos, que es en nuestros deseos más profundos, aprovechando las heridas interiores que muchas veces están sin curar. Y lo que el demonio va a hacer, va a ser tratar, tratar de calmar algunas de esas necesidades. La tentación elige el tiempo propicio. Cuando estás solo, cuando estás triste, cuando estás abatido, cuando tienes hambre y sed, cuando estás más débil, ahí es cuando el demonio aparece desplegando sus encantos. Podemos verlo en las tentaciones de Jesús. Cuando después de 40 días y 40 noches de ayuno, el demonio le dice, puedes convertir estas piedras en panes, pues ¿por qué no lo vas a hacer si tienes hambre? Esta es la tentación, que por cierto, también a Jesús le tentó con la codicia, puesto que le presentó todas las riquezas y la grandeza de este mundo y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Y el problema está que uno podría pensar que si fuera absolutamente rico haría muchas obras buenas. Pero es que no se trata de que hagas obras buenas siendo rico. Se trata de que hagas obras buenas siguiendo a Jesucristo, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la tentación lo que va a hacer es llevarte a desconfiar. Si fuera rico podría ayudar a más gente que ofreciendo mis dolores o mis enfermedades. Entonces que el Señor me cure y que me haga rico. Y entonces ayudaré a los pobres. Y a lo mejor el Señor te dice, no, no, confía en mí. Confía en que padeciendo unido a Jesucristo crucificado, puedes ayudar más que simplemente repartiendo dinero. Es, es un ejemplo. ¿eh? Pero confiar en Dios supone alcanzar la salvación por el camino por el que Dios te quiere llevar a esa salvación. Cuando empezamos a dudar de la fe, a no creer, a idolatrar, es decir, a poner nuestra confianza en otro que no es Dios, estamos convirtiéndonos en la peor versión de nosotros mismos. Y del corazón del hombre es de donde salen, lo tenéis en el Evangelio de San Mateo capítulo 15 versículo 19, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las injurias. El demonio nos atrae con bienes, con placer y con poder. Bienes, placer y poder que nuestro corazón, herido por el pecado, desea. Pero, y aquí está el gran engaño, nos hace confundir placer con felicidad, que son dos cosas distintas. Dios quiere que seamos felices. El demonio quiere que nos alejemos de la felicidad y está dispuesto a sufrir, que gocemos un poco con tal de perdernos. Porque lo que nos queda como resto, si le hacemos caso, es siempre el vacío. Dios creó al ser humano y lo hizo plenamente libre, tan libre nos hizo que nos da la opción de creer en él o no, de aceptarle o no. Pero, como dice Blas Pascal, una frase muy bonita, muy profunda, dice él, el corazón de todo hombre tiene un vacío del tamaño del amor de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna otra cosa creada, sólo puede ser llenado por Dios, hecho conocido mediante Jesús entonces por muchos anhelos que tenga nuestro corazón lo único que puede llenarlo plenamente es Dios, porque estamos hechos a su medida y lo único que encaja plenamente en el interior del hombre es el Señor hay que matizar también que el poder del demonio es limitado el catecismo nos lo enseña ya lo hemos visto que el poder de Satanás no es infinito, es una criatura. Una criatura que es espíritu puro, una criatura que tiene influencia, una criatura que es muchísimo más sabia que nosotros porque es espíritu puro y porque tiene pues, muchísimos años. Antes de que nosotros fuéramos creados, el demonio ya estaba maquinando cómo perdernos. Pero es una criatura que no puede impedir el reinado de Dios aunque ciertamente él actúa en el mundo por odio contra Dios y por odio contra los hijos de la mujer, que hemos leído antes en el capítulo 12 del Apocalipsis, en cada hombre y en la sociedad esta acción del demonio es permitida por Dios, por su divina providencia, que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. Quiero decir que aunque es verdad que el demonio actúa en el mundo, la soberanía, el poder, el gobierno pertenecen solo a Dios y Dios no se resigna a que nadie se aleje de su amor Él siempre, como el padre de la parábola del hijo pródigo está esperándonos con los brazos abiertos para dar un sentido pleno a nuestra existencia un oyente preguntaba también a ver si hay alguna oración especial contra el demonio hay muchas, yo personalmente cada día después de la Santa Misa siempre cuando voy a la sacristía antes de quitarme los ornamentos sagrados después del prosit, invítame a Eternam después de saludar al crucifijo en la sacristía y decir que aproveche para la vida eterna si estoy con monaguillo, me contesta el monaguillo si estoy solo, pues lo hago solo pero después de este prosit siempre hago la oración de el Arcángel San Miguel que compuso el Papa León XIII os la comparto siempre la rezo, todos los días Arcángel San Miguel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio replímale Dios, pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial manda al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén. Os animo a que también vosotros de vez en cuando hagáis esta hermosa oración. Bien, pues hasta aquí la respuesta a esta pregunta de una oyente, aunque creo que en ella he contestado también a otras cuestiones que otros oyentes han planteado. Vamos a escuchar ahora otra pregunta que nos llegó por el correo electrónico. Padre Antonio, ¿qué tipo de oraciones debemos hacer con los ángeles caídos? Cualquier oración, oraciones sirven. He visto de pasada por el ordenador que hay siete santos en los que estos y el adversario no pueden si les rezamos. Y por último, ¿se puede calificar en esta época ciertos colectivos, grupos musicales, sectas y algunas religiones son obra de los ángeles caídos? Un saludo y un abrazo. Si quiere, puede compartir en la emisora. Pues esta pregunta nos la envía Francisco Cañas y la comparto por la emisora con muchísimo gusto. Bueno, con respecto a las oraciones, en caso de querer pedir al Señor que nos proteja contra el demonio, la oración a San Miguel que acabo de compartir con vosotros hace un ratito es muy útil. Cualquier oración a la Virgen María espanta a los demonios como la luz espanta a las tinieblas, y sí que es verdad que existen varias publicaciones por ahí donde ponen siete santos que lucharon contra el demonio, o cinco santos que lucharon contra el demonio, o diecisiete santos que lucharon contra el demonio. Y es verdad, digo, que hay algunos santos que han tenido como luchas físicas contra Satanás. San Antonio Abad, el cura de Ars, hay muchos santos que han combatido contra apariciones demoníacas. El propio. San Pío, el Padre Pío, pero en sentido estricto todos los santos han luchado contra el demonio puesto que son santos y han vencido las tentaciones. Todos los cristianos somos tentados contra Satanás y una verdad que tenemos que tener muy en cuenta es que no confundamos la espectacularidad de posesiones, apariciones y fenómenos paranormales como manifestación de la acción del demonio, no confundamos esto que existe con la acción habitual de Satanás, que es precisamente la de inducirnos al pecado, a la desconfianza contra Dios. Sí que es cierto que cuando el demonio ve que las formas ordinarias no sirven, pues rabioso como es, procura asustar con las extraordinarias. Pero lo normal es que todos los santos y todos los cristianos ya hemos leído también en el capítulo 12 del Apocalipsis que el demonio viene a hacernos la guerra, nos tiente. Y la forma habitual con la que el demonio trabaja, tienta, es con la incitación al pecado. Y es la más peligrosa, porque si yo estoy en casa y de pronto me aparece un perro negro ladrando y yo sé que es el demonio, me voy a asustar muchísimo, podéis estar seguros... Pero voy a recurrir a la oración, voy a pedir al Señor que me libre de esa tentación porque me asusta. Sin embargo, si se me presenta el demonio, por ejemplo, con una suma de económica importante, diciéndome, oye Antonio, mira, si celebras esta boda falsa, para que unas personas puedan tener papeles de matrimonio, aunque tú sabes que ni se quieren ni creen en Dios, ni creen en el matrimonio, pero te vamos a dar 50.000 euros si celebras una boda falsa, pues entonces ahí esa tentación creo que es más difícil de rechazar porque voy a tener un beneficio, no se me ha parecido el demonio, sino que incluso a lo mejor pues puedo hacer muchas obras de caridad con, con ese dinero, ¿no? Pero lo que voy a hacer es un sacrilegio porque voy a celebrar una boda falsa. No sé si me explico. Entonces la tentación real es más sutil y más peligrosa que las manifestaciones extraordinarias del demonio. Y en cuanto a eso que plantea el oyente, si puedo clarificar en esta época ciertos colectivos, grupos musicales, sectas y algunas religiones son obras de los ángeles caídos. Vuelvo a decir lo mismo, hay grupos que se presentan como satánicos que a lo mejor lo único que quieren es atraer la curiosidad y ciertamente hay mal en ellos. Pero más peligrosos, me parecen, ciertos colectivos que sutilmente, bajo capa de bien, procuran el mal que aquellos que abiertamente pues, rinden culto a Satanás. Es evidente que un cristiano nunca va a acudir a un grupo que da culto a Satanás. Pero que a lo mejor te invitan a una oración de meditación trascendental donde te ponen una imagen de la Virgen de Fátima, un crucifijo y luego se invoca a espíritus extraños ¿en cuál de los dos crees que es más fácil que caigas? hombre, ojalá que en ninguno pero es más fácil que caigas en el que utiliza imágenes o un lenguaje religioso cristiano aunque luego te oriente al mal que si alguien tiene en su cabecero pues un macho cabrío eh, en un pentágono pues es lógico lo lógico es que sea más atrayente lo que tiene apariencia de bien que lo que tiene apariencia de mal, porque si tiene apariencia de mal es más fácil que huyas de ello. Entonces yo no me atrevo a decir cuáles son las sectas o los grupos directamente satánicos, pero sí que diré que en todo aquello que te aleja de la verdad está el demonio de alguna manera. Vamos con otra pregunta de un oyente, esta la he enviado hace relativamente poco, pero la voy a contestar antes del día 4 del mes de mayo, ahora entenderéis por qué. Pregunta Padre Antonio, ¿podría darnos su opinión en antena a los católicos con derecho a voto sobre quién votar en las próximas elecciones de Madrid? Obviamente, querido oyente, yo no voy a dar el nombre de ningún partido político porque es una tarea que no me corresponde, pero sí que me gustaría decir de cara a la idea de votar o al compromiso con la sociedad que tenemos los cristianos que hay una responsabilidad que Radio María también ayuda a cumplir con ella, que es la de conocer los principios de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, los principios permanentes de la doctrina social de la iglesia son los verdaderos puntos de apoyo de la enseñanza social de la iglesia. Entonces, simplemente los enumero. ¿Para quién hay que votar? Pues aquel que se acerque más, si es que no hay ninguno que los tenga todos, y si no, tarea de los cristianos que lo hubiera, pero el partido político que se aproxime más, que tenga más en cuenta en su proyecto los puntos de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que son la dignidad humana, es decir, que la persona humana tiene que ser el centro de toda la actividad política, segundo, el bien común, tercero, el destino universal de los bienes, el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad. No los explico, sé que hay programas en Radio María que hablan de esto, de la doctrina social de la Iglesia, pero tener en cuenta siempre a la hora de votar hay que tener en cuenta que lo que nosotros tenemos como norma suprema no es ni el crecimiento económico ni el, la sociedad del bienestar aunque obviamente es bueno que haya bienestar es bueno que haya crecimiento económico pero la norma suprema para un cristiano es la caridad. Entonces todo aquello que nos haga crecer en la caridad tenemos que aportarlo todo aquello que nos aleje de la caridad aunque nos lleve a la comodidad, pues tenemos que rechazarlo. Y como puntos también vitales a propósito de la dignidad humana, pues el respeto a la vida, desde su concepción hasta su fin natural, el cuidado de la familia, todas estas cosas son criterios que un católico tiene que tener en cuenta a la hora de elegir su opción política. Así que en la conciencia de cada uno y en la responsabilidad cívica de cada uno está el Conocer la doctrina social de la Iglesia y, en virtud de ese conocimiento, optar libremente sobre a qué partido político votar. Otro oyente me ha preguntado un par de veces ya, como no he contestado, ha vuelto a repetir la pregunta, ¿qué opinión tengo sobre la renovación carismática católica? Bueno, pues la opinión que yo tengo sobre la renovación carismática católica es muy positiva. Si queréis os cuento rápidamente mi experiencia. Yo fui invitado a grupos de alabanza y empecé a ir a esos grupos de alabanza y disfrutaba mucho del canto, de la comunidad, de la oración, etc. Y luego tuve la oportunidad de acudir a un seminario de vida en el Espíritu. Y debo confesar que no me gustó. No me gustó porque hubo cosas que... Objetivamente, me parece que no no estaban bien. Es una opinión ¿eh? personal. ya que me preguntan mi opinión, pues solo es mi opinión. No me gustó ese, ese retiro porque se dijeron cosas que me parece que no eran correctas del todo. Pero seguí acudiendo a los grupos de alabanza y por aquel entonces, como por un lado me gustaba mucho la alabanza, pero la experiencia que tuve en el retiro no fue demasiado buena, leí un libro que se llama Teología de la Renovación Carismática y reconozco que la cabeza me dio vueltas y aprendí a comprender cómo es el amor de Dios de una manera que hasta entonces, confieso humildemente, que nunca había hecho. Acudí a otro seminario de vida en el Espíritu y esta vez fue maravilloso. Fue un despliegue de gracia donde el gozo del Señor me hacía derramar lágrimas de alegría constantemente. Y a partir de ese momento, luego he estado en otros dos o tres retiros, he acudido cuando puedo a los grupos de alabanza y me parece que es fascinante. La renovación carismática católica puede hacer un bien y de hecho está haciendo un bien en la Iglesia en el que se pone la primacía en la acción del Espíritu sobre nuestra vida y en la alabanza a Dios porque Dios es Dios. Y nada puede cambiar esto. Y cuando uno descubre que el Señor es grande, poderoso, soberano, que en su mano está la victoria, que él nos ama con un amor gratuito, infinito, que no mira nuestras miserias, sino que lo único que quiere es derramar sobre nosotros el don de su Espíritu Santo, hacernos criaturas nuevas. Cuando uno descubre esto, pues, ¿qué os puedo decir? No, no, no cabe mayor alegría. ¿Por qué no me gustó el primer retiro? Porque yo creo que la Renovación Carismática Católica, como todos los movimientos de la Iglesia, aunque se suele decir, y también me gusta esta afirmación, que la Renovación Carismática no es un movimiento de la Iglesia, sino que es la Iglesia en movimiento, y creo que es verdad, pero sí que existe un peligro. primer peligro que veo el de creer que si no estás en la Renovación Carismática Católica no hay salvación, y esto no es verdad, pero este peligro existe en todos los movimientos como peligro. ¿eh? O sea, hay muchos, todos, todos, todos los movimientos, cuando uno se siente tan a gusto en ellos, puede acabar pensando que fuera de ese movimiento no hay salvación. Y eso no es verdad. Fuera de la Iglesia Católica, esto ya lo hablaremos en su día, no hay salvación. Pero dentro de la Iglesia Católica, en sus múltiples carismas, sí que podemos encontrar la plenitud de gracia que Dios ha querido derramar en su Iglesia. Por otro lado, hay otros peligros, como por ejemplo el de creer que el Espíritu Santo es patrimonio exclusivo de la renovación carismática. Y no es verdad. El Espíritu Santo es patrimonio de la Iglesia, o mejor dicho, la Iglesia es patrimonio del Espíritu Santo y su acción se ve en los muchos carismas que hay, en las órdenes religiosas, en la vida consagrada, en la vida familiar y de manera especial, pues en su acción, en la acción del Espíritu Santo, en los sacramentos. Y otro peligro que veo la renovación carismática, que es real, es la, por decirlo de alguna manera, protestantización, puesto que realmente la renovación carismática católica viene del mundo protestante, se puede caer, no digo que se caiga, pero se puede caer en el error de subjetivizar tanto la propia experiencia con Dios que acabemos rechazando, renegando de la tradición y del magisterio, de la autoridad y de la jerarquía. Por eso la renovación carismática católica, como todos los movimientos de la iglesia, debe de estar siempre supeditado a la autoridad de cada obispo en la diócesis y de la iglesia en general. Y cuando hablo de la protestantización, pues sí que hay cosas que por ejemplo la música protestante yo lo he dicho creo que en antena alguna vez a propósito de una pregunta yo no creo que exista música protestante yo creo que existen compositores autores protestantes que tienen canciones que se pueden escuchar tranquilamente cuál es el problema cuando uno solo escucha música protestante por poner un ejemplo concreto escuchar esta canción que es muy bonita ¿Qué? my son canción preciosa y muy adecuada me gusta mucho la canción, pero esto de queremos tu presencia cuando estaba el Santísimo expuesto a mí me resultaba chocante y yo decía, bueno, en bueno, vez de decir, queremos tu presencia digamos, tenemos tu presencia y ya estamos haciendo católica una canción que en realidad no lo es, entonces, delante de Jesucristo presente la Eucaristía decir queremos tu presencia a mí me resultaba un poquito chocante ya sé que son nimiedades pero bueno a mí me resultó chocante eso, entre otras cosas, y bueno, creo que existen peligros en la renovación carismática católica, como en todos los movimientos de la Iglesia, pero en general, a mí, personalmente, me ha hecho muchísimo bien y yo creo que todos deberíamos tener una experiencia en el espíritu, una sanación interior y un reavivar la acción del don de Dios en nuestras vidas, para dejarnos mover por él y sobre todo poner en el centro de la atención, de la oración y de la devoción, no tanto el pedirle cosas a Dios, sino el darle gloria. Porque el fin para el que hemos sido creados es precisamente el de glorificar a Dios. Y esto la renovación carismática católica lo hace muy bien. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo, ya sé que se han quedado muchas preguntas en el aire, pero no os preocupéis que aterrizarán y trataré de responder también a ellas en otro programa. Lo haremos Día a día, poquito a poco y de vez en cuando, pues para que no se acumulen, un programa especial de preguntas que podéis enviar al 668-594-383 por WhatsApp, 668 594 383, o al correo electrónico compendio arroba Termino con la bendición que pone fin a nuestro programa cada día. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por participar del programa. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.